0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la decimocuarta semana del Tiempo Ordinario. Un jueves que es día 7 de julio. Vamos a disponernos, como cada día a escuchar la palabra de Dios. Vamos a procurar, si estamos de vacaciones, que este tiempo de descanso estival, que inevitablemente tiene que cambiar nuestras costumbres, nuestras rutinas de cada día, sin embargo, no nos lleve a abandonar nuestras prácticas espirituales, nuestra escucha diaria de la palabra de Dios, nuestra oración, vamos a pedirle al Señor gracia para mantenernos fuertes, constantes, perseverantes. El Señor nos va a conceder, por supuesto, su gracia, porque Él quiere también que descansemos en vacaciones, pero que no nos olvidemos de Él, ni nos despreocupemos de nosotros mismos, sino que cultivemos nuestra alma. Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Seguimos con la lectura continuada de San Mateo. del capítulo décimo, los versículos siete al quince, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. No os procuréis en la faja oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en una ciudad o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludadla con la paz. Si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no os escucha vuestras palabras, al salir de su casa o de la ciudad, sacudid el polvo de los pies. En verdad os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquella ciudad. Jesús está impartiendo una serie de enseñanzas. Enseñanzas dirigidas especialmente a los discípulos. Es el llamado discurso apostólico. Y el Señor enseña las condiciones en que el discípulo debe partir a anunciar el Evangelio, la buena noticia de su maestro, cómo debe hacerlo, con qué eh, virtudes tendrá que ar armarse ¿Y qué reacción ha de tener ante el éxito o el fracaso? Lo primero es el mandato del Señor. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Este es el gran mensaje que el cristiano, cualquier cristiano, no solo el pastor, sino cualquier cristiano, cualquier fiel laico, debe proclamar al mundo, que ha llegado el reino de los cielos. ¿Cómo ha llegado? Ha llegado en Jesús. Si Jesús está entre nosotros, el reino de los cielos está entre nosotros. Donde está el Señor, está el cielo. Y Él nos envió su Espíritu para obrar esta maravilla que Él pudiera estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Y además de esa presencia por su Espíritu, Él nos ha dejado la presencia eucarística, que subsiste en nuestros sagrarios, reservada en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. El Reino de los Cielos está en medio de nosotros, Está dentro de nosotros porque hemos recibido ese espíritu de filiación que clama en nosotros Abba Padre, que nos permite ser hijos de Dios y, por tanto, herederos del cielo, herederos de la casa de nuestro Padre y de los bienes de nuestro Padre. Como el padre de la parábola del hijo pródigo dice a su hijo mayor, hijo mío, todo lo mío es tuyo. Y es así. Y esto nos lo dice el Señor a nosotros también cada día. Hijo mío, todo lo mío es tuyo. Por tanto, lo que tenemos ya en esperanza, lo tenemos sin embargo realmente. Cierto es lo que la fe nos anuncia y nos dice. Cierto es aquello que la esperanza nos permite tomar posesión. Por tanto, proclamad la gran verdad, el reino de los cielos ha llegado. Y ahora hay una exigencia grande, la exigencia de vivir de acuerdo con lo que implica que el Señor está con nosotros, vivir como un ciudadano del cielo, vivir con coherencia, vivir con responsabilidad, acogiendo este gran don que nos ha sido hecho. Pero no hay solamente que proclamar con palabras este gran mensaje que ha llegado el reino de los cielos. Proclamarlo con palabras, sí. Proclamarlo con obras. Y son las obras de amor, las obras de misericordia, las obras de liberación, las que anuncian esta gran verdad. Por eso, después de decir Jesús y de proclamad, añade, curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Por una parte nosotros vemos enfermos y leprosos. Para nosotros, leprosos pues un tipo de enfermedad. Sin embargo, de los leprosos no se dice curadlos, sino limpiadlos. Curadlos se dice de los enfermos. La lepra, yo lo he dicho en este programa repetidas veces, que es, es una enfermedad que provoca una impureza grave en las personas que la contraen. Esto, por supuesto, según la ley de Moisés. Nosotros no decimos esto hoy en día, pero la ley de Moisés declaraba impuros los que contraían la lepra. Por tanto, era una enfermedad que... No es que hubiera que curar solamente, sino que limpiar, porque se veía como una verdadera mancha. Entonces, se invita a la curación, a limpiar, a liberar arrojando demonios, e incluso a dar vida resucitando muertos. Todo lo que dice Jesús a sus discípulos, y que ellos realizaron, de una forma literal, nosotros tenemos que considerarlo dicho a nosotros y vivirlo por lo menos de una manera simbólica o metafórica. No está en nuestras manos curar enfermos, no está en nuestras manos ni mucho menos resucitar muertos, ni limpiar leprosos, ni siquiera se nos ha dado poder y autoridad ...para arrojar demonios... ...sin embargo... ...como digo... ...de una manera simbólica... ...espiritual tenemos que vivir... ...todas estas actitudes... ...hay enfermedades que no son solamente del cuerpo... ...o del alma... ...la gran enfermedad del alma es el pecado... ...sino que son enfermedades... ...del espíritu... ...son ese complejo mundo... ...de emociones... ...que hacen sufrir a los hombres que les coartan en su libertad, que les impulsan a tomar malas decisiones, a ser infelices, a no vivir la alegría de la fe, a no practicar diariamente la esperanza. Hay que curar enfermos, aplicando sobre estos eh, enfermos la palabra del Evangelio, la palabra de Dios, ungiéndolos con nuestra oración invitándoles a que acepten nuestra compañía, a que acepten nuestra fraternidad. Curad todas estas enfermedades interiores que hay. Resucitad muertos. ¿Cuántas personas están muertos Por lo más mortal que hay, que es el pecado mortal. Ese es el que arrebata la vida del alma, el que da muerte al hombre verdaderamente y si el hombre no se arrepiente no se enmienda y le llega a su último momento en esa tremenda situación la muerte deviene eterna nosotros precisamente urgidos por la caridad de Cristo tenemos que preocuparnos por nuestros hermanos enfermos sí, los enfermos del espíritu los enfermos del cuerpo por supuesto, pero tenemos que procurar, rezar, sacrificarnos por los pecadores. Recuerden que fue una gran petición de la Virgen María en Fátima y del ángel que se apareció a los pastorcitos. Ofreced sacrificios por los pecadores, la conversión de los pecadores. Nosotros Pedimos que todas las personas que han rechazado a Dios, con un cierto grado de conciencia, aquellos que culpablemente viven paradójicamente en la muerte del alma, que vean un día, que se arrepientan, que se conviertan. Sí, resucitad muertos hoy también en el siglo XXI. Limpiad leprosos, porque hay muchas lepras que ensucian alma y cuerpo. ¿Cuántas adicciones que existen hoy? Existe la adicción a la bebida, la adicción a las drogas, a cualquier tipo de sustancias estupefacientes. Adicción al juego, que arruina tantas familias y las destroza adicción a la pornografía, al sexo en general, adicción entre los jóvenes y también entre los adultos a permanecer esclavizados por los medios y particularmente por Internet, aunque no sea nada bien, nada malo, viendo nada malo, pero perdiendo el tiempo miserablemente, desperdiciando la vida pendientes de una pantalla, que no da la felicidad, sino que aísla al hombre y lo hace cada vez más insolidario, solitario, egoísta. Todo esto nos dice el Señor y culmina, arrojad demonios. Y hay una forma en que se pueden arrojar los demonios peores, nos, las dice, nos la dice Jesús en el Evangelio. Esta especie de demonios, las peores solamente pueden ser expulsadas con la oración y el ayuno, también liberar a nuestros hermanos de esas servidumbres que el demonio impone a nuestros hermanos, no siendo percibidas como tales, no siendo detectado el influjo diabólico muchas veces. Oración y ayuno, arrojad demonios. Este es el programa que da Jesús a sus apóstoles, por extensión a todos sus discípulos, los del siglo I y los del siglo XXI. Y continúa enseñando. Gratis habéis recibido. Dad gratis. Por supuesto, en nuestra sociedad, uno para vivir tiene que recibir una contraprestación. Unos vivirán de un sueldo, de un salario. Otros que ejercen otras profesiones libres, pues por la prestación de sus servicios tienen que eh, cobrar unos honorarios. Eso es normal, eso es lógico, eso es bueno. Cuando Jesús dice habéis recibido gratis, dad gratis, se refiere a los bienes espirituales. No a esos bienes que nosotros hemos alcanzado a costa de esfuerzos de esfuerzos económicos, gastando dinero, empleando tiempo para realizar quizás pues estudios largos durante años para formarnos en distintas especialidades. Por supuesto, hay que vivir de todo eso. Más aún, incluso para el apóstol que se entrega a la evangelización, en el Evangelio de hoy, el Señor le dice que es lícito vivir precisamente de este anuncio del Evangelio. Y lo dice con estas palabras. Bien merece el obrero su sustento. Cuando el Señor nos manda dar gratis, lo que hemos recibido gratis se refiere a todo aquello que ha sido don y gracia para nosotros. Don y gracia que no podemos nosotros comprar con el dinero. El haber sido llamados al seguimiento de Cristo es un don. Y por invitar a otros y traer a otros a Cristo no podemos cobrar. Por transmitir la enseñanza de Cristo, por comunicar a los demás la, la doctrina de Cristo, dar catequesis, por ejemplo, nosotros no podemos cobrar. Hay que dar gratis lo que gratis se ha recibido. Y además, el discípulo, cuando está en misión, debe brillar particularmente por el desinterés, para que el anuncio del Evangelio nunca de ninguna manera puede ser vinculado a un deseo de enriquecimiento o un aprovecharse de los demás para vivir a costa de ellos. Recordemos el ejemplo de Pablo, que aun pudiendo perfectamente vivir del anuncio del Evangelio, porque a ello estaba dedicado plenamente en cuerpo y alma, procuraba, en la medida que le era posible, a los lugares donde iba, ganarse el sustento con sus propias manos, ejerciendo su oficio de tejedor, tejedor de lona para tiendas de campaña. Por eso, porque Jesús quiere que brille el desinterés en el discípulo, dice, no os procuréis en la faja oro, plata ni cobre. No hay que llevar consigo un gran caudal. En primer lugar porque se dejaría de poner la confianza en el Señor y sólo en el Señor. En segundo lugar porque se privaría a los hermanos del mérito que tendrían por sustentarme, cuidar de mí, alojarme si se excluye precisamente esto, que es el modo normal en que los hombres se relacionan entre sí, poniendo en medio el dinero, el Evangelio entonces brillará de una forma mucho más luminosa y atractiva. Por eso, ni llevar en el cinto, en la faja, eh, oro, plata ni cobre, es decir, monedas, ni tampoco llevar eh, alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón Cuantos, cuantas menos provisiones se lleven mejor, ¿por qué? porque quiere decir que uno se abandona más en las manos de la providencia lo deja todo al querer de Dios con esto no queremos decir que en nuestros empeños apostólicos no tengamos que ser organizados y previsores por supuesto que sí pero no poniendo la confianza en los medios materiales, la confianza poniéndola en el Señor, porque nosotros solamente somos obreros del Señor. Lo que debíamos hacer, eso hicimos. No merecemos siquiera recompensa, pero si creemos que somos nosotros los que hacemos la obra, entonces, claro, Cuantos más medios, mejores, más sofisticados, más modernos, más eficaces, mejor. Y eso no es el camino para llevar a Jesucristo al corazón de los hombres. Muchos eh, se lamentan de que la iglesia no tuviera medios más poderosos de difusión, más emisoras de televisión, más... No, no entienden nada. No es eso lo que nos llama Jesucristo, no, la sencillez del medio, la predicación, la pobre predicación del apóstol. Es mucho más importante que todos los medios tecnológicos, que nosotros decimos sí que queremos poner al servicio del Evangelio, pero que terminamos poniendo al servicio de nosotros mismos, de nuestro prestigio, o en definitiva, arrebatándole al Señor la confianza que en Él solo tenemos que tener. Después Jesús da instrucciones acerca de cómo quedarse en el lugar, en el pueblo, la ciudad a donde uno llegue, cuando entréis en ella, averiguad quién hay de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Será, por supuesto, que hay gente honrada, de buena fama, virtuosa, que quiere alojar al apóstol. Y entonces no hay que ir andando de una en otra, cambiando de casa para ver cuál es mejor o simplemente por una cierta frivolidad de conocerlo todo. No, no quedaos en la casa si hay alguien de confianza y quedaos hasta que os vayáis en la misma casa. Normas para entrar en esa casa, saludarla al entrar, saludarla no de cualquier forma, saludarla con la paz. Y el Señor hará llegar a esa casa la paz. Si se lo merece, si la acogida es sincera, de corazón, entonces es como si recibieran los dueños de aquella casa al mismo Señor, la paz se les entra por la puerta. Si se lo merece vuestra paz, vendrá ella, si no se lo merece la paz, volverá a vosotros. ¿Y qué pasa si el apóstol no es bien recibido, si no es acogido, si no es escuchado, si no es tenido en cuenta? Las palabras de Jesús son terribles en este caso si alguno no os recibe. O no, escucha vuestras palabras. Quizás puede recibiros por cortesía, pero negarse a aceptar vuestra enseñanza. Al salir de su casa o de la ciudad en que vivan tales, sacudid el polvo de los pies. Es un gesto de denuncia profética. Ni siquiera queremos quedarnos con el polvo de vuestra ciudad. Que se quede todo para vosotros. En verdad os digo, y aquí viene la sentencia del Señor, que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma y a Gomorra que a aquella ciudad. Y ya sabemos que Sodoma y Gomorra y las otras tres ciudades de la Pentápolis, junto al mar muerto, fueron arrasadas con fuego y azufre que llovió del cielo para castigar sus muchos pecados. Que el Señor en atención a los santos, a los justos que viven entre nosotros, nos ahorre estos castigos. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.